0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mark Lipuna und ihr hört die nun schon 39. Ausgabe meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute möchte ich euch etwas über die Geschichte der Berliner Konfektionsindustrie erzählen. Ja, und dazu fahren wir erst einmal ein bisschen mit der U-Bahn-Linie 2. Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Verlässt man den U-Bahnhof Haus vogt über den östlichen Ausgang, übersieht man sie leicht, die beschrifteten in die Treppenstufen eingelassenen Metallstreifen, auf denen jüdische Firmen oder Familiennamen, Adressen am Platz und teilweise auch Jahreszahlen zu lesen sind allesamt aus den 1930er Jahren, von denen die Jüngsten auf 1939 beziffern. Erst an der obersten Stufe erfährt man, dass es sich um Auszüge aus dem Adressbuch der Berliner Konfektionsfirmen handelt. Hebt man den Blick, schaut man auf drei hohe, schmale, einander zugeneigte Spiegelflächen, die an Ankleidespiegel erinnern, wie man sie aus der Modebranche kennt. Tritt man zwischen die zu einem offenen Dreieck arrangierten Elemente, sieht man sich selbst vielfach, während die Umgebung der ebenfalls triangelförmige Hausvogteilplatz nur bruchstückhaft eingefangen wird. Im Kopfsteinpflaster verankert sind drei Metalltafeln, die über das Schicksal der hier ansässigen jüdischen Unternehmer erzählen, die nach 1933 systematisch und mit zunehmender Gewalt aus der Konfektionsbranche verdrängt wurden, in die Immigration mussten oder den Tod in den Konzentrationslagern fanden. Seit nunmehr 20 Jahren erinnert Rainer Görs Denkzeichen-Modezentrum Vogteiplatz an das Ende einer 100-jährigen Erfolgsgeschichte, die 1837 begann. In jenem Jahr eröffneten die Brüder David und Valentin Mannheimer, mutmaßlich nach einem Lottogewinn, in der Jerusalemer Straße 17 das textilverarbeitende Unternehmen Gebrüder Mannheimer. Möglich machte diese Firmengründung die Lockerung der Gewerbeordnung wenige Jahre zuvor, die Juden, denen bis dato nur der ambulante Handel mit alten Kleidern und Kurzwaren erlaubt war, die Gelegenheit bot, im vertrauten Geschäftsbereich Fuß zu fassen, nun aber auch neue Kleidung anzufertigen. Bereits zwei Jahre nach der Eröffnung schied Valentin Mannheimer aus dem Unternehmen, das Herrenmäntel und Schlafröcke anfertigte, aus. Keine 200 Meter entfernt eröffnete er in der Oberwaldstraße 6 mit V. Mannheimer eine Fabrik, in der Damenmäntel aus dickem Wollstoff seriell und standardisiert gefertigt wurden, um sie zu erschwinglichen Preisen einer neuen Klientel, der Mittelschicht, anbieten zu können. Das Konzept ging auf, das Sortiment wurde sukzessive erweitert. Kundinnen, denen auf Maß gefertigte Kleidung zu teuer war, hatten fortan die Möglichkeit, ihre Kleidungsstücke aus fertigen Kollektionen und in verschiedenen Konfektionsgrößen auszuwählen. Prêt à portée? Von der Stange zwar, aber en vogue. Nur ein Jahr später bot auch der als Hirsch gerson Levin geborene Hermann Gerson in Serie gefertigte Damen- und Herrenmäntel an, die vielleicht eine Spur exklusiver waren. Bereits 1836 hatte er ein Ladenlokal eröffnet, das weiße Stickerei, Blonden, Tüll, Kanten, Gardinenstoff und weiße Waren offerierte. Das Geschäft befand sich in der Königlichen Bauakademie, die seinerzeit nicht nur Lehr- und Verwaltungsgebäude war, sondern im Erdgeschoss auch zwölf Läden mit hochwertigen Angeboten beherbergte. Wie Mannheimer war auch Gerson schnell erfolgreich, er avancierte zum Hoflieferanten, der später auch zahlreiche weitere europäische Königs- und Kaiserhäuser beliefern sollte und expandierte, indem er in unmittelbarer Nachbarschaft am Werderschen Markt 5 gegenüber der Friedrich-Werderschen Kirche ein prachtvoll ausgestattetes Konfektionshaus bauen ließ. Der 1849 eröffnete Modebazar Gerson galt als das geschmackvollste, großartigste und bedeutendste Manufakturwarengeschäft in Deutschland, dem vielfach auch zugesprochen wird, das erste Berliner Kaufhaus gewesen zu sein. Hier erlaube ich mir einen kleinen Exkurs, denn den Titel als erstes Kaufhaus Berlins dürfte Gersons Konfektionspalast das Kaufhaus Nathan Israel streitig machen, das bereits 1843, also sechs Jahre zuvor, im Nikolaiviertel entstand, also auch wirklich nur einmal über die Spree rüber. Bis in die 1920er Jahre hinein wurde es sukzessive erweitert, indem die Gebäude der Nachbargrundstücke erworben und integriert wurden, zum Teil ohne sie architektonisch anzugleichen. Zuletzt umfasste der Gebäudekomplex fast ein Viertel der Fläche des nikolai -Viertels. 1928 beschäftigte das sogenannte Harrods von Berlin, das neben Kleidung und Konfektionswaren auch Haushaltsgeräte, Spielwaren, Parfüm, Uhren und Möbel verkaufte, knapp 2000 Angestellte, für die die Firma auch soziale Verantwortung übernahm, indem sie Weiterbildungen ermöglichte und Pensionsregelungen schuf, was damals überhaupt nicht selbstverständlich war. Der letzte Inhaber des Kaufhauses, Nathan Israels Urenkel Wilfried, musste sich 1939 dem politischen Druck der Nationalsozialisten beugen und den Familienbetrieb verkaufen. Zu dieser Zeit und auch nach seiner Emigration in seine Geburtsstadt London beteiligte Wilfried Israel sich aktiv an der Rettung von Juden aus Deutschland. So spielte er eine wichtige Rolle bei der Organisation der Kindertransporte nach den Novemberpogromen von 1938. Am 1. Juni 1943 kam Israel bei einem Flugzeugabsturz infolge eines Geschosstreffers der deutschen Wehrmacht ums Leben. Im selben Jahr fiel der Kaufhauskomplex im Bombenhagel in Schutt und Asche. Heute erinnern zwei Stolpersteine in der Spandauer Straße an das Kaufhaus und an Wilfried Israel. Doch nun zurück zu Mannheimer und gerson Der Erfolg der beiden Unternehmer lockte Mitbewerber an. 1860 hatten sich um den Haus herum bereits 20 Konfektionsfirmen angesiedelt, als Berlin elf Jahre später Reichshauptstadt wurde, waren es schon doppelt so viele und spätestens zur Jahrhundertwende lebte das ganze Viertel von der Textilbranche. Kontohäuser entstanden und Zulieferfirmen wurden ansässig, sodass Produktion, Handel, Marketing und Verkauf eng miteinander verzahnt waren. In jenen Jahren etablierte sich auch die Berliner Durchreise, die älteste Modemesse der Welt. Zweimal im Jahr erschienen die wichtigsten Reiseeinkäufer aus Europa und Übersee, um die neuesten Trends der Berliner Modewelt zu begutachten und zum Exportschlager zu machen. Zugleich wurden Einkäufer in die Trendsetter-Metropolen Paris, London, Mailand und Wien entsandt, um modische Impulse der Haute Couture aufzunehmen, die dann in Berlin für die Stange adaptiert wurden. Während in den Konfektionshäusern die Kleidung in zunehmend glamouröseren Vorführsalons präsentiert, angepasst und verkauft wurde, war die eigentliche Herstellung frühzeitig ausgelagert worden und verteilte sich auf mehr als 600 selbstständige Schneider, sogenannte Zwischenmeister, die anhand vorgezeichneter Schnittmuster die aus den Konfektionshäusern gelieferten Stoffballen zuschnitten. Mit dem Nähen beauftragten diese wiederum Frauen, die mit ihren Kindern in den Mietskasernen der Berliner Außenbezirke zu erbärmlichen Niedriglöhnen in Heimarbeit beschäftigt waren. Bis zu 100.000 Näherinnen sollen auf diese Weise saisonal für die Konfektionsbranche tätig gewesen sein. Anfangs noch händisch, später mit Hilfe der Nähmaschine, der eine elementare Bedeutung in der Erfolgsgeschichte der seriellen Fertigung von Kleidung zukommt. 1856 hatte der Amerikaner Isaac M. Singer mit dem Schildkrötenrücken eine erste haushaltstaugliche Nähmaschine auf den Markt gebracht. Sieben Jahre später wurde bei Frankfurt am Main die erste deutsche Nähmaschinenfabrik eröffnet, womit das Schnellnähdings auch hierzulande seinen Siegeszug antreten konnte. Arbeitserleichterung versprechend und zugleich eine enorme Produktionssteigerung garantierend. Und so konnte selbst in den 1920er Jahren noch der Bedarf an Kleidung in Deutschland noch komplett in Deutschland hergestellt werden. In den Jahren der Weimarer Republik erlebte die Berliner Modebranche ihren Höhepunkt. Die kriegsbedingten wirtschaftlichen Probleme steckte die Konfektionsindustrie eigentlich ganz gut weg. Von 1918 an fanden zweimal jährlich die Berliner Modewochen statt. Mit der Entstehung von Groß-Berlin wurde die Stadt zur Weltmetropole. Die neuen Freiheiten der fragilen Demokratie wurden ausgetestet. In der Damenmode der Goldenen Zwanziger dominierte der Berliner Schick. Figur betont, androgyn, elegant und frech, die neue Frau war en vogue. Frauen emanzipierten sich, junge Designerinnen eröffneten Modeateliers und Hutsalons, Filmstars wurden zu Stilikonen, Modejournalistinnen wie Ola Ahlsen und Vicky Baum zu Meinungsmacherinnen. Illustrierte Modezeitschriften berichteten von neuesten Trends, einige enthielten Schnittmusterbögen für die Hausschneiderei, um modeaffinen Damen aller Schichten zu ermöglichen, sich trendbewusst zu kleiden, was den guten Geschäften der Konfektions- und Kaufhäuser keinen Abbruch tat. Erst die Weltwirtschaftskrise dämpfte 1929 die Euphorie. Die Berliner Konfektionshäuser gerieten unter Druck. Die Firma Mannheimer gab 1931 die Geschäfte auf. Das Unternehmen Hermann Gerson durchlief im Jahr darauf erfolgversprechend ein Insolvenzverfahren. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten vereitelte jedoch die angelaufene Sanierung. In den Folgejahren wurden jüdische Betriebe arisiert oder stillgelegt. Die einhundertjährige Tradition fand ein brachiales Ende. Die wirtschaftliche Bedeutung des bis dahin zweitgrößten Berliner Industriezweigs wurde vorsätzlich zerstört. Von 2700 rund um den Hausvogteiplatz ansässigen Unternehmen blieben im Jahr 1939 noch 98 nicht-jüdische übrig. Eines davon war das Kaufhaus Rudolf Herzog, das, da die Besitzer christlich waren, als einziges der Berliner Konfektionsgründer die Zeit des Nationalsozialismus überstand. Im selben Jahr wie Gerson hatte Rudolf Herzog 1839 ein Manufakturwarengeschäft eröffnet. In der Breitenstraße 13 verkaufte er Meterware, aber auch Teppiche und Möbel zu Festpreisen. Die Geschäfte liefen dank regelmäßig gedruckter Reklameanzeigen und ausgefallener Marketingideen so gut, dass das kleine Ladenlokal in den nächsten Jahrzehnten mehrfach umgebaut und erweitert werden konnte und schlussendlich das 102 seiner ursprünglichen Nutzfläche hatte. Während das Lebenswerk der jüdischen Mitbewerber von den politischen Machthabern nach 1933 zerstört wurde, verkaufte Rudolf Herzog als deutsches Fachgeschäft für Textilwaren neben eleganter Damen- und Herrenmode zwischen 1936 und 1945 auch parteiamtliche Bekleidung, also Uniformen und Mützen, sowie Ausrüstung. Ob dies bereitwillig geschah, muss hier unbeantwortet bleiben. Der Enkel des Firmengründers und zu der Zeit dann auch der Besitzer betonte im Entnazifizierungsverfahren seine parteipolitische Zurückhaltung. Erfolglos. 1949 erfolgte die Enteignung des durch Luftbombardements stark beschädigten Gebäudes, von dem heute nur noch eine Fassade an der Scharrenstraße erhalten ist. Nach der Sanierung 1970 befanden sich bis zum Ende der DDR ein Jugendmodekaufhaus und ein Hochzeitsausstatter in den Räumlichkeiten. Erstaunlicherweise begann der Wiederaufschwung der traditionsreichen Modeindustrie in Berlin direkt in den ersten Nachkriegsmonaten. Modejournale und Frauenzeitschriften, denen alsbald wieder Schnittmuster beilagen, entstanden unter alliierter Lizenz mit dem Argument, dass ein wichtiges Gebiet weiblichen Lebens nicht verdrängt werden soll, nur weil die materielle Erfüllung beschränkter ist als früher. Modesegmente in Wochenschauen gaben praktische Upcycling-Tipps, wie aus einem Filzvorhang ein Herbstmantel wird oder Seidenreste zu einem eleganten Turban. Der spätere Stardesigner Heinz Östergaard entwarf Wintermäntel aus Wehrmachtsuniformen, Flickenkleider waren in der Mode des ersten Nachkriegsjahres der letzte Schrei. Zahlreiche Mode- und Mannequinschulen wurden wieder oder neu eröffnet. Fotoshootings und Modenschauen zwischen Berliner Ruinen verkündeten eine allmählich zurückkehrende Normalität. Die Mode der Nachkriegszeit bestimmte ab 1947 der elegante, teilenbetonte New Look des jungen französischen Designers Christian Dior, der auch Berliner Modedesignerinnen und Designer inspirierte. 662 Kleidungsbetriebe, die etwa 50.000 Menschen beschäftigten, zählte der Berliner Magistrat bereits 1946. Das Konzept von Zwischenmeistern und Heimarbeit erlebte eine Renaissance. Der Großteil der Firmen siedelte sich jedoch nicht am ausgebombten Hausvogteiplatz an, sondern nahm im Westen rund um Kurfürstendamm und Tauentzienstraße, aber auch in Wilmersdorf und Grunewald Quartier. Die Kreationen entstanden in West-Berlin. Die Stoffe kamen aus Westdeutschland. Alsbald erschwerte die Berlin-Blockade das Geschäft. Stoffe wurden während der Luftbrücke von dort nach Berlin geflogen, hier verarbeitet, um dann wieder ausgeflogen zu werden. Für die Berlinerinnen selbst blieb die neue Mode zumeist ein Traum, denn ein Großteil der Waren war nur für den Export bestimmt. Bedingt durch den zunehmenden Inselstatus der westlichen Halbstadt wurden Düsseldorf und München ab den 1950er Jahren zu Modezentren ausgebaut und stellten schnell eine ernsthafte Konkurrenz dar wenngleich auch Westberlin vom Wirtschaftswunder dieser Jahre profitierte, mit der Durchreise die älteste Modemesse der Welt wiederbelebte, mit dem Bikinihaus am Zoo 1957 einen neuen Produktions- und Präsentationsstandort für Berliner Designerinnen und Modemacher schuf und obgleich jedes dritte in Westdeutschland verkaufte Kleid hier produziert wurde, begann der schleichende Niedergang, der mit dem Mauerbau 1961 unaufhaltsam voranschritt. Kreative und Zulieferer verließen die Stadt, die in den Messehallen am Funkturm gebündelte Modemesse Interschick konnte sich als Nachfolgerin der dezentral veranstalteten Durchreise nicht etablieren. Einzelne Designer wie Uli Richter hielten die Fahne hoch, Berlin wurde Tummelplatz des Nachwuchses und der Avantgarde. Als Wirtschaftsstandort spielte Westberlin jedoch in der Modewelt keine Rolle mehr. Im Ostteil der Stadt wurden Betriebe der Konfektionsindustrie zunehmend verstaatlicht. 1952 zog das Institut für Bekleidungsindustrie, das als nachgeordnete Einrichtung des Ministeriums für Leichtindustrie gegründet wurde, ins sogenannte Haus der Mode. Und das war das vom Krieg verschont gebliebene Kaufhaus Jahndorf an der Brunnenstraße. 1957 wurde es in Deutsches Modeinstitut und 1972 dann in Modeinstitut der DDR umbenannt. Seine Aufgabe bestand in der, ich zitiere, Erarbeitung der theoretischen Grundlage für die Entwicklung der Mode, die Gestaltung der Erzeugnisse der Textil-, Leder- und Bekleidungsindustrie und der Publizierung und Präsentation der Modelinien. In den bis unters Dach eingerichteten Werkstätten für Schmuck, Hüte, Schuhe und Bekleidung wurden Musterkollektionen auf internationalem Niveau entworfen, die angesichts von Rohstoffengpässen nur ansatzweise umgesetzt werden konnten. Trotz materieller Beschränkungen wurden die Ergebnisse zweimal jährlich vorgestellt. Ebenso wurden internationale Modewettbewerbe mit Fachleuten aus ganz Osteuropa abgehalten. Darüber hinaus versuchte das Institut modische Richtlinien vorzugeben, nicht nur in den großen Betrieben, sondern auch bei kleinen, inhabergeführten Manufakturen. Um die vorgeschlagenen Trends bekannt zu machen, gab das Modeinstitut auch die größte Modezeitschrift der DDR heraus, Sibylle. Die erschien 1956 erstmals und bestach durch anspruchsvolle Ästhetik, wenngleich die gezeigte Mode nur wenig mit der realsozialistischen Wirklichkeit gemein hatte. Die Bekleidungsherstellung war über die ganze Republik verteilt. Berlin wurde mit dem in Lichtenberg ansässigen VEB-Bekleidungswerke Fortschritt zum größten Produzenten von Herrenmode. Wie im Westteil der Stadt etablierte sich in den 1980er Jahren auch in Ostberlin eine Nische für avantgardistische junge Modemacherinnen und Macher. So sollen Modegruppen wie Schick, Charmant und Dauerhaft oder Allerlei Rau mit bizarren Inszenierungen den VEB-Designern den Schneid gestohlen haben. Bei Null musste die Modeszene in Berlin nach dem Mauerfall also nicht anfangen. Jedoch war die Stadt weit davon entfernt, eine Modemetropole zu sein. In den 1990er Jahren etablierten sich Mitte und Prenzlauer Berg zu angesagten Modespots. Ateliers, Manufakturen und Designerläden entstanden rund um den Hackischen Markt und die Auguststraße. Ende der 1990er Jahre kam die Kastanienallee dazu, zu dieser Zeit eine gänzlich unterentwickelte Straße, für die Gentrifizierung noch ein Fremdwort war. Schnell siedelten sich hier Berliner Label, Boutiquen, Showrooms und Vintage Läden an, von denen viele, aber längst nicht alle, wieder verschwunden sind. Die Kastanienallee wurde zur Castingallee, ein Ruf, der ihr bis heute anhaftet. Während in Berlins Mitte eher Streetstyle geschneidert und verkauft wurde, steht der gutbürgerliche Westen der Stadt, so mein Empfinden, nach wie vor eher für hochwertige Kultur, wenngleich die Grenze heute selbstredend nicht mehr so scharf gezogen werden kann. Anfang des neuen Jahrtausends machte Berlin einen wichtigen Schritt in Richtung Modemetropole. 2003 wurde die erste Premium-Messe in einem U-Bahn-Tunnel am Potsdamer Platz als Business-Plattform für zeitgenössische Mode ausgerichtet. Im selben Jahr fand auch die Bread and Butter als Leitmesse für Streetwear und Alltagsmode erstmals in Berlin statt. Sie machten Berlin zum international beachteten Modestandort der etablierten Modehäusern, aber vor allem auch jungen Berliner Labeln die Möglichkeit bot, überregional wahrgenommen und anerkannt zu werden. Seit 2007 waren diese und weitere Modemessen Teil der von der Senatsverwaltung für Wirtschaft ins Leben gerufenen Berlin Fashion Week, die vor allem durch ihre zahlreichen Modeschauen mediale Aufmerksamkeit erregte. Im Sommer 2020, also im letzten Sommer, verkündeten die Premium- und die Nachhaltigkeitsmesse Neonyt, bis dahin elementare Bestandteile der Berliner Modewochen, ihren Umzug nach Frankfurt am Main ab dem Sommer diesen Jahres. Durch den Weggang manifestiert sich der Ruf Berlins als Partystadt, in der viel und Aufregendes passiert, in der aber nicht unbedingt Geschäfte gemacht werden. Nichtsdestotrotz soll die Berlin Fashion Week auch ohne die Messen weiterhin stattfinden. Hier steckt vielleicht gerade für kleinere Label eine Chance, wieder sichtbarer zu werden. Es sei Ihnen zu wünschen. Ob die Berliner Modeszene Modewochen wirklich braucht, ist allerdings eine gute Frage, wenn man sieht, was die vielen Designer und Designerinnen in dieser Stadt täglich auf die Beine stellen. Sie gilt es zu entdecken, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt flaniert. Das war sie, Ausgabe 39 meines Berlin-Kultur-Podcasts. Wer tiefer in die Geschichte der Berliner Modebranche eintauchen möchte, dem empfehle ich einige Bücher und Magazine in den Shownotes zu dieser Folge. Alle haben mir beim Schreiben eines Artikels zum Thema, der kürzlich in einem Fashion-Extra des Stadtmagazins Mein Viertel erschien, wertvolle Hinweise geliefert. Einen Link zu diesem Text findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Diese Podcast-Episode ist quasi so etwas wie eine Hörfassung davon. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Mark Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.